Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här podcasten presenteras av Sonos. Ja, jag är er satyr från Satyrkon och jag har akkurat kommit över eh, från Oslo. Jag är er nu hemma hos Fredrik Strage i i centrum av Stockholm, vill jag säga. Si. Eh, och här sitter vi inne på ett litet rum där jag då er en del ting jag kan känna mig igen i. Eh, vi har er omgitt av vinylplattor, bilder som tyder på en stor rockintresse och ett och ett litet piano. En del dukker också eh, faktiskt. Så det är er sån jag kommer in i det här så att du ser att Fredrik har barn och jag har ju barn selv, så eh, det var ganska god orden här till att vara en lägenhet som faktiskt eh, har barn boende. Det beror på att jag har städat hela morgonen. Nu <laughs> ser att det är er lite grejer från kompisar här. Jag ser att det är er liksom turboneger stash på väggarna och så är eh, lite black metal klassiker här första battery skivan. Är er den picture disk du har där eller? Ja, oh, jag köpte den på Record Store Day. Ja, nettop. Det är er som det är er som man ska köpa på en Record Store Day. Da. Jag har tyvärr inte öppnat den än som du kanske kan se den är er fortfarande inplastad. <laughs> ja. Och där är er det väl Jonas Åklund som spelar trummor på den plattan tror jag. Han regisserade ju Fuel for Hatred videon till Satyrkon som blev spilt in nettop här i Stockholm. Just det, och nu håller han på med en film om den norska black metal scenen i början av 90-talet. Ja. Lords of Chaos. Som handlar om kyrkbränderna i Norge, hur Mayhem svenska sångare Dead begick självmord och hur basisten Varvikernes mördade gitarristen Euronymous. Ja, det överraskade mig lite att Jonas ville göra ett sånt typ av projekt som är er av på måte så spekulativ natur, men, men det är er utanför min kontroll. Det är några som har blivit irriterade på ja, projektet. Mig har man varit lite arg. Ja, men, det är er fler än de också. Er samtidigt har väl Jonas Åkerlund i och med att han har spelat i Bathory så kanske han känner att han har Spörs hur mycket kontakt han har med den delen av sig själv ändå. Det som det som jag hoppar att det som det angår ju inte mig direkt men det angår någon kompis av mig. och det jag hoppar de som lager filmen gör att de har ett minimum av mänsklig hänsyn och tänker på att för någon av de personer som har er involverat så 
er det skjedd ganske mye med livene deres. De har kanskje stiftet familie, og de har fått barn, og det har gått fryktelig lang tid. De har bygd sig en ny social krets. Så en, en sånn typ Hollywood-film som, som uh, setter søkelys på de som som kriminelle, det er kanskje ikke optimalt i forhold til det livet de har i dag. Da. De har en ny social krets som inte er den svarta cirkeln. Ja, exakt. <laughs> og da prater vi om Jag har jag har sagt till de jag snakkat med att såna typ av omständigheter det kan du inte kontrollera. Det är er, sån är er det bara. Och som sagt, jag lägger mig upp i det, men, men uh, hvis Jonas hör på det så kan jag säga si, Jonas vis mänsklig hänsyn. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine. Is really made from all these things. Ja, så när jag skulle plocka låtar här så eh, tänkte jag att jag ville jobba väldigt intuitivt och här var det här var det en så så bra connection med Nancy Sinatra's Summer Wine för att du har ju eh, Lee Hazelwood spelar ju en central roll både som eh, medkomponist och vokalist och han har ju en väldigt stark förbindelse till Stockholm by. Eh, og denne årstiden er også perfekt for denne kabaretaktige burlesklåten Hva synes du om denne låten? Her er en av mine absolutte favorittlåter ja. Jeg elsker Nancy Sinatra og jeg elsker Lee Hazelwood Han er ot- otrolig røst Jeg gillar hele, hele hans sound, det her country-musiken Som samtidigt har någon. Jeg tror at han, någon beskrev det som saccharine underground Ja, ja, alltså sockrad underjord ja, ja. Det, har, det finns något kitschigt i det Samtidigt som det är väldigt mörkt och mystiskt Jag upptäckte honom via Einstein The Neubauten okay. De gjorde en cover av låten Sand När han var döende När han var döende i cancer så spelade han in en skiva Där han frågade sig Kommer jag att leva ett år till Och få fira en födelsedag till Eller kommer jag att dö Och, och skivan heter Cake or Death ja, det. det är en ganska brutal titel ja, Detta är en fantastisk låt funderade på titeln på Satyricons nya skiva Deep Calleth Upon Deep. Du nämnde att det ska gå från djupet av er till djupet av lyssnaren att man ska söka Ja, det är en enkel måte att förklara det på. Man ska söka djupet av sin själ ja. i det mörkaste hörnet av själen. Vad, vad hittar man där? Det vill ju vara olika från människa till människa. Eh, det är ett avsnitt i det gamla testamentet eh, som lyder Deep uh, calleth unto deep och det har blivit försökt tolket uh, abstrakt det har blivit försökt tolket helt konkret alltså någon har till och med prövat att uh, tänka att det är er en konkret referens till ett sted i Jordan och någon har uh, beskrivit det som att det är er en referens till distansen mellan det undersköiske och himlen och massa grejer uh, men det ensa som är er konsekvent det är er att all form för fortolkning upp genom tid har varit inkonsekvent. Och det fick mig att reflektera att allt det vi läser och konsumerar, 
det förstår vi och analyserar genom vår kulturella kontext. Så när du konsumerar något per idag så förstår du det i lys av att vara en mansperson i ett modernt samfund i Stockholm i 2017. Men en katolsk präst i södra Europa på 1600-talet ville ha en helt annan mått att förstå det på för att han ska tolka det i en annan kulturell kontext. Men det jag reflekterade lite runt med Deep Calls Upon Deep eh, som var egentligen bara en förlängelse av Deep Calls On Too Deep, det är er att de flesta starka upplevelser jag har haft inom kunst eh, vare sig eh, visuellt, musik, litteratur, film har typiskt haft en fällesnämner och det är er att jag måste investera mycket av mig själv. Jag kan inte sitta passivt och i jakta. Jag är er nött till att investera själv. Men betalningen jag får är er stora upplevelser som jag måste forma mig som människa och som följer mig resten av livet. Det här med djupet, the deep. Jag vet att Erik Danielsson i Watain brukar prata om något som de kallar elden, någon sorts svart eld innerst i alla människor djupt ner i människan som man ska nå med hjälp av av musiken för exempel ja kan det relatera till det här på samma sätt tror jag ja absolut Blind Willie Johnson är för mig Altså, jeg kan väldigt lite om blues, men, men dette liker jeg da. Dette, dette har den nerven og den følelsen som jeg associerar med sjangeren, og den der gammeltestamentlige gudfrykten, og så den stemmen. Altså, som black metal vokalist så tänker jeg at man, man drømmer jo om att ha en stemme som Blind Willie Johnson. Och han, han sjunger om um, aposteln Johannes ja. som ska ha skrivit uppenbarelseboken. Den, den del av uh, den bok av Bibeln som kanske flest black metal band har hämtat bilder ur. Det är ändå märkligt hur, hur beroende liksom, den sataniska black metal-kulturen är av, av kristendomens bibel. Att det, man delar så mycket mytologi och det är svårt att tänka sig den ena utan den andra. Ja, eller kanske det är omvänt. Du menar att kristendomen är svårt att tänka sig utan satanismen? Nej, av hedensk tro. Jo, det är sant. Men, men änglar och, och basuner och sånt som du har i uppenbarelseboken är väldigt... Allt det där är er ju mänskliga föreställningar och så kan man undra på hur de mänskliga föreställningarna kommer ifrån. Faktum är att Depeche Mode gjorde en låt, de gjorde en cover av John the Revelator med, med exakt den tematiken att där ställer de sig frågan är det här något gudomligt eller är det bara någon som har hittat på? Mm. Och där sjunger de Seven Lies Multiplied by Seven Multiplied by Seven again och sjunger om hur Johannes aposteln är en lögnare i själva verket men det är en otrolig låt här Du kommer från distriktet Follo Ja, basically, jag bodde men, mye runt i Norge men det är er nog kanske det stället jag bodde längst i min uppväxt och därifrån kommer ju Mayhem och 
Dimmuborger och Nej, Mayhem och Darkthrone och och vidare också Turboneger. Just det, och Happy Tom basisten i Turboneger till och med från Nesodden. Ja, så där, som mig. Där du uppväxt. Ja. Han han nämnde för mig att du växte upp bakom Allvarnens ungdomsskola där han gick. Ja, i i huvudsak, ja. Mm. Vad mer sa han? Ja, han han sa att Nesodden var Norges svar på Kalifornien och Alabama. <laughs> Okej, okay, det var en intressant kombination. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. <laughs> Men är det många hillbillies i uh, jag, tror, jag tror det han kanske visar till är dualiteten. Um, alltså old school Nesodden uh, hade ju egentligen väldigt lite rum för alternativa folk. Det var väl egentligen en sån uh, hillbillig kultur hvor jag upplevde att uh, uh, man var annorlunda så förtjänt man och dö. Och det var det var det var ganska hårt. och så har du kanske det mer moderna nesodden som har varit en sån annan form för extremitet med mycket sån kristallkulor och sån holistisk tillnärming till stort sett allt möjligt och det har väl varit många som har flyttat till nesodden i nyare tid som eh, kanske bäst kan beskrivas som sån new age folk då som är er, eh, den diametrala motsättningen till de där originala hillbillarna. Englagårds hybrisplatta från vad var det 91 tror jag kan det stämma? Är det faktiskt ingen koll på bandet? Nej, men jag är dålig på progressiv rock. Altså, det var ju det var ju skedde ju lite grejer som akkurat i, I sån 89 90 91 runt där i Sverige kanske 92 vad vet jag och eh, för mig så var det det som var mest intressant det var eh, Englagård och den hybridsplattan tror jag var det var väl Colors i den lilla norska skivbolaget i Sken som gav ut platten. Det är ganska märkligt att de bildar ett band som heter Englagård 91 och ett år senare kommer filmen Englagård av Colin Nutley som var en gigantisk succé. En av 90-talets största svenska filmer som alla gick och såg. Så... Ja, det är vanskligt när när jag diskuterar bandet med folk så så så, så tror jag automatiskt att det har något med filmen att göra. Jag måste alltid precisera att det är ingenting med filmen att göra. Men de måste i med att de inte var så kända så måste det vara ganska svårt för dem att ja, det kanske därför jag inte ens har talat om dem ja, för att det kan gå Deras bandnamn drunknade. Men efter efter den hybridsplatan så kom det också en fantastisk skiva som heter Epilog och Jag vet inte hur tillgängliga dessa tingna är er på Spotify men men hybris epilog är er i alla fall två platser som jag syns folk bör höra. Din mamma är er familjeterapeut. Ja, min mor hon är er, hon ja, hon är er så meget. Nu är er hon pensionist. Ja. men hon Hun har jobbet eh, både som lärare och med hunder eh, och eh, som hundpsykolog. Ja, 
och hon har jobbat som familjeterapeut och hon har jag tänkte du hade din mamma nästan samma jobb som Happy Toms mamma hon Venke Seltz är ju väldigt känd psykolog i, i Ja Thomas och jag har inte snackat så mycket om föräldrarna hennes men jag har förstått det sån att i alla fall hans far och min mor känner varandra om inte personligt så de vet om varandra men det är er egentligen nog jag har så mycket kännskap till själv faktiskt. Din mor kommer från Rhodesia eller hur? Ja, hon är er alltså då en alltså Zimbabwe. Ja, ja, alltså min morfar han var ju um, i försvaret alltså militären. Vi vet egentligen helt allt han gjorde men men han hade ju en mer sån officiell roll där han var ute i fälten och kämpat för exempel i The Battle of Alamein och sånt typ av ting. Och han, han var britt alltså. Ja. Och så har vi gjort en sån intressanta fund då faktiskt i nyare tid um, mest sannsynligt eller egentligen definitivt slår fast att han nog var efterretningsagent för Norge eller för Nej nej, eh, familjen på min mors sida är er brittisk. Den är er brittisk. Ja, ja, den är er brittisk. Så så för så för så för England. Och han var med vid slaget vid Alamein där mm. nazisterna britterna vann över nazisterna. Ja. Det var stort nederlag för. Ja, det var det. Nej, vi har funnit några sån fantastiska papirer som identifikationspapirer på han som som vi fant i hans arkiver som som berättar om att vis han blir tatt till fange så ska man kontakta slik och sån de institutioner och det ena och andra och att han det är er uppenbart utifrån de dokumenten att han har opererat undercover på en eller annan det är er väldigt fascinerande och det passar också väldigt gott med hur min mor beskrev han som en person som var ganska distant i förhåll till sin familj att han var väldigt privat och att han lite meddelsom ikke speciellt upptatt av sin familj och att hun følte egentligen att hun kände sin egen far så väldigt gott och så har man funnit ut massor om livet hans efter hans død. Oj oj Jimmy, vad ska vi se si om han eh utan att jag kan så mycket om gypsy jazz så slik jag upplever det så så upplever jag eh, Jimmy som vår tids Django um, Django Reinhardt ja och när säger Jimmy så menar jag Jimmy Rosenberg och det är er väl um, det är er väl kanske så som de som har hört Jimmy spela att det håller räcker och säger Jimmy för de vem ellers kan vi snakka om än Jimmy Rosenberg när vi snakkar gypsy jazz Så är det den där obegripliga kombinationen av att det faktiskt är er gjort med feeling eh, samtidigt som det är er så extremt virtuost och teknisk. Hur upptäckte du rockmusik? Nei, det var det var egentligen ganska sån klassisk. Det var den första musiken jag uppdagat för att jag hade ju ett par äldre syskonbarn som var ju då väldigt inne i, I harock och 
de var extremt aktiva. Altså den äldsta av de som är er sex år äldre än mig, han spelade ju gitarr och sång och hade eget band och i det hela tatt. Mens den yngste som är er väl sån tre och ett halvt år äldre än mig, han han var ju trummis. De hade en stor inflytelse på mig i den förstand att de introducerade mig till mig sån Zeppelin och Purple och Sabbath och det ena och andra Motorhead och så Men så hade ju de kompiser igen som hört på kanske de band plus en tre fyra andra band. Eh, og och så hade jag också en eh, när jag bodde på en gård i Tröndelag i Norge eh, i för vi flyttade till Näsholm så var det jo en eh, guds på en på en eh, naboegendom ett par kilometer unna som var väldigt into Kiss då och han introducerade mig till Kiss huskar jag. Och sen när nu kom till Näsholm när jag var 10 år gammal då jag tillbrakte resten av uppväxten nog av det första som skedde var jo att jag då som 10-åring mötte en 14 år gammal gutt som då hört på trash metal och vi möttes ju ner i gatan vet du och det kan tänka att det var nästan som två hundar som förstod att man var av samma breed man nosade på varandra ja 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 och vi och vi kom i snack och han och jag snackade med han om liksom Ozzy Osbourne och Iron Maiden och så sa han eh och så visste så vi Så visste han mig Slayer och Metallica och Anthrax och Testament och alla dessa tingen här. Och så tänkte jag wow, detta här är er next level då. Ja, så The Good, The Bad and The Sugly, det är er ju då ett uh, ett nytt band. Ja, det är er väl förhållandevis nytt tror jag och de är er från Hadeland, norr om Oslo och det är er liksom white trash country. Jag tippar att de nog har varit lite inspirerat av Turboneger och flera av dessa gutta er väl också kompiser av dig. Men det jag liker då det är er att eh, det är er väl lite mindre kontroll än eh, Turboneger och det är er lite mer nakent och kanske lite mer eh, in your face punk. Vad heter låten? Den heter uh, Call the Cops, gör den inte det? Ja, Call the Cops. Det var ju fantastiskt. De har ju lyssnat en del på Poison Idea de här också. Det har de precis som Turboneger Ja. Jag mötte Kronos i Venom i år 2000 i Glasgow. Um, situationen och hela mötet med han öppnade uh, inte för att det skulle vara en dyp samtal om musik, men vi snakkat lite one on one om black metal och uh, så sa han: uh, There's always got to be a danger element to it. Och så har metall kan lätt bli för avancerat och där är er det viktigt att huska på som Kronos sa att det så vi ska det bli danger element ut och det kan man också få en en påminnelse om vid att höra på såna låter som Call of Cups för det är er en sån låt som har det danger element. Vi, vi talade ju lite här i början om det tidiga 00 eller det tidiga 90-talet i, I Norge och som Jonas Åkerlund gör, gör film om under tiden när black metal blev förknippat med, med mord och kyrkbränder och eh, stora skandaler och du, du var ju lite yngre än många av de 17, andra ja. du var 17 medan de i mig hem var 21, 22, ja. 23 ja. hur 
Vad sa dina föräldrar om de kratsade du rörde dig i? Ble, blev de oroliga? Nej, egentligen så gick det där ganska bra. Det är er, det är er egentligen det är er sammansatt för de var ju aldrig eh, föräldrar som var eh, som la sig så väldigt upp i mitt liv delvis för att min mor var den som var mest hands-on i förbindelse med med uppväxt och hun var ganska sån liberalt anlagt. Det är er det ena och det andra är er att också var liksom väldigt upptatt av sina egna liv alltså någon föräldrar lever sina liv genom barna sina mens andra fortsätter att leva sina vuxenliv och så har de barn i tillägg mens mina föräldrar det är er nog helt utänkligt att de skulle bli med mig på lekeplassen så som du ser i Oslo idag så ser du en lekeplats så ser du att att det är er 20 barn och 35 vuxna på lekeplatsen. Eh, och eh, när jag växte upp så var det 20 barn och null vuxna eh, och sån var det bara. Men jag tänker ur att för en psykolog som, som din, eller en terapeut som din mor borde det vara intressant hur världens mest nihilistiska musik någonsin uppstår i ett rikt välordnat samhälle som Norge. Det här totala mörkret som inte har funnits någon annanstans egentligen inom musik någonstans i världen händer just där. Det är er också väldigt svårt att säga. Jag tror det har mer med enkelt individer göra än en nation. Altså, hvis du ser på, altså, vi ser på väggen bak där, så tänker jag att jag tänker att Ice T och hans kompiser neppe var representative för Amerika som en nation. De var de var representanter för en helt usansynlig mikroskopisk andel av det amerikanska samhället. Så relativt sett så när de kom upp med sin gangsterrap så var det eh, utrolig få gangstere i förhåll till hur många amerikaner det var som som eh, identifierade sig med det de sang om NWA och allt det där. Eh, och jag tänker att i Norge så eh, var alltså Öystein Årset Jeronimus Mayhem och en del av de andra ilskärna de var nog inte representanter för underströmningar i det norska samhället de var nog först och främst representanter för sig själv och eh, de hade någon idéer som de klarte att överbevisa andra om få andra med sig på att göra attraktiva för för speciellt sammanskrudde personer och så tror jag att Eh, det som faktiskt var väldigt positivt med tidigt 90-talet i Norge var att eh, det att det var så ett et så lite miljö som bestod av så få personer gjorde det väldigt transparent. Det är intressant att du jämförde Black Metal scenen i Norge med, med vad som hände med gangsterrap i USA er några år tidigare. Det, jag tänker framförallt på hur många av mina hiphopvänner I, här i Stockholm har de betraktar Compton eller South Central som väldigt exotiska platser. Det är där den, den äkta, hårda musiken kommer ifrån. Och jag var en gång på en Dimmu Borger-konsert i Linköping. Och då träffade jag en, en mexikansk black metal-kille som um, pratade med mig. Och han frågade om jag hade varit i Norge. Och jag berättade att jag hade varit i Norge. Och han blev så här, wow, du har varit i Norge. Otroligt. Och jag, jag har alltid drömt om att åka dit. Jag ska försöka åka dit sen. Har du? Och jag sa, ja men jag har varit i Trondheim. Trondheim, otroligt. Wow, du har varit där. Han hade den här synen på Norge som mm. ett mörkt, kaotiskt metalland. Mm. Det, Happy Tommy Turbonegger gjorde ju en dokumentärfilm precis som heter Los Bambinos del Satan. 
mm. där han följer mig hem på turné till Costa Rica. Mm. Och där träffar man fans i Costa Rica och han frågar dem, men hur många tror ni älskar black metal i Norge? Och all, de flesta svarar, ja ah, men det är väl ungefär 70% procent mm. av norrmännen älskar black metal. Mm. Det är intressant hur, hur ett lands bild kan förändras så starkt mm. av, av musik. Men till exempel när det gäller Sverige, det snackade jag med någon eh, jag var, kom det ha varit kanske mina kollegor i bandet. Jag sa som norrmän så tänker vi ju på svensker som eh, utroligt mycket mer kulturellt avancerat än oss själv. Alltså att Sverige har ju många liksom internationella superstjärnor eh, som är alltså in musik, in film, eh, in eh, musikproduktion eh, och att Sverige känns så in fashion. Eh, vi har ju också en gång alltså det enda vi har av norsk bilproduktion är troll och och nu har liksom sett på Volvo nu nu börjar det liksom att bli som premium märke och dessa synergieffekterna huskar för några år sedan det var liksom Volvo reklamen med slatan och hela den grejen där och det var så som Norge haft Norges superstjärna fotboll det var liksom Solskär som var supersub men så har du liksom slatan som har spelat för Inter och Milan och Barcelona och Manchester United och whatnot och att Sverige alltid följtes som mycket hipper och som är mer internationellt än Norge. Det tror jag väldigt många norrmän följer. Men så, hvis du ser på Sverige då, så är ju Sverige är ju främst det landet där dansbandkulturen verkligen kommer från. Och Sverige är ju mycket mer tråkig och grå medelsvensson än det är internationella hipstere. Och Sverige är ju långt fler rednecks och hillbillies än det är hipstere. Så det kommer lite an på hur man rätter uppmärksamheten sin när man ska tolka Sverige som nation och sån är det också med Los Angeles. Vad är Los Angeles? Alltså Los Angeles är väldigt mångfaldig och sånt tror jag det norska samhället är för det det blir också lätt att tänka så man tänker som så. Vi kommer till Oslo. Oslo är väldigt tidy. Det samma är Trondheim och Bergen. Och det är helt riktigt och det har aldrig varit kaotiskt och mörkt och det har aldrig varit på en måte en sån helvetesverden men de tingena som föregick tidigt på 90-talet det var unäktligt väldigt väldigt extremt och det är också sån att på den tiden eh, viss enkelte personer gjorde de gale tingena sa de gale tingena så befann de sig i en reell faresituation det var ingen spök. Jag tror det är många personer som inte är i black metal miljö idag som upplevde att de måtte bort därifrån för att det innebär en reell livsfare för det att vara en del av det. Det finaste i dokumentären Los Bambinos del Satan om Mayhem i Costa Rica är Happy Tom pratar med fans och en kille i gammal Iron Maiden tröja säger Yes, love metal, but the best thing from Norway I think is Henrik Ibsen. Ja, det, det husker jeg, det er veldig bra. Jeg synes at det er kanskje er det nest beste, det aller beste, det er når de kjører rundt i, i 45 minutter i et parkeringshus bak på en pickup truck. For sånn er det faktisk å være på turné i Latinamerika. Her er litt uh, Oslo-musikk. Og den her spiller jeg på min sonos anläggning.
Ni har ju med en saxofon på nya skivan. Jag tror, har något black metal band haft det förut? Ja, det tror jag. Eh, ja, Håkon Kornstad. Exakt. Ja. Den här låten heter Oslo från hans skiva Dwell Time som kom för tre år sedan. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Han både sjunger och spelar saxofon. Han är er ju en ganska unik person. Vad han är, er, han är er alltså där formellt utdannad jazzsaxofonist och formellt utdannad operasanger. Och han är er väl 38 år. Så det är er ju ganska sån lots of achievement eh, i en sån ålder som det han är. Er. Men han är er extremt dyktig. Han var väldigt nöjd med resultatet, men han påpekte också att han likte elegansen i att hans eget bidrag inte låg dyttet fram i mixen, men att det var mer subtilt. Vad fick du för reaktioner när du sa en gång att black metal måste inte vara satanisk, att det räcker att den är mörk? Jag eh, satt i på flygplatsen i idag och hört på Blind Willie Johnson men så väntat på mitt fly till Stockholm. Och så tänkte jag till mig själv att varför förstår inte folk att detta här handlar ju bara om en känsla. Alltså blues handlar ju om ett viss typ av gitarrsound eller alltså whatever. Det är er ju den känsla. Och så när du hör på Blind Willie Johnson så føler du du føler hans gudstrykt, du føler hans lidelse, du føler hans fattigdom du føler hans samtid, og det er jo blues, det er at du känner nerven i det, og sånn er det jo med black metal det er jo helt åpenbart, så om någon bruker en black metal oppskrift altså en recipe og fremfører det utan att ha förstått 
nerven i black metal så blir det ju en en illusion av black metal uppenbart som vi som för samtalens skull kan se si, detta är er black metal men black metal i sin rene form vill ju först och främst vara definierat av en känsla inte av lyrik eller beats per minute eller ett land sånt det är er, det är er helt uppenbart så folk blev inte rasande utan Du, du fick inga hotbrev hemskickade över så. Altså, jag har gjort det ett poäng bestandig att eh, jag tar inte såna hänsyn. Det är er extremt viktigt för mig att inte göra. Eh, vi kunde inte ha lagt en ny platta med en försidig illustration av Edvard Munk, hvis vi var hänsynsfulla omför metalfans och deras förväntningar. Samtidigt är Edvard Munch ju kanske den konstnär som bäst har gestaltat mörker och ångest någonsin. Han är er ju det, men eh, så uttrycker han sig på en måte för de som då önskar eh, se drager och demoner eh, i en mer som konkret form har stora problem med att förhålla sig till, men jag kan inte förhålla mig till att de syns det är er svårt. Men bilden på Deep Callet Upon Deep-omslaget. Det är er en teckning av Edvard Munch. Ja, det är er det. Det är er en bild av en kvinna eller man som ligger i en säng. Ja, det är er lite uvisst, inte sant? Den, den ser väldigt androgyn ut. Ja. Det kan man kvinna, kvinna, man som mm. ligger i en säng bredvid ett skelett. Mm. Eller en dödskalle. Mm. Och man ser att de ligger där på kudden och sover in till varandra. Nej, inte sover in till varandra. De står in till varandra. De står in till varandra. Ja, ja. De står in till varandra. Och det som är er intressant med, med detta bilde det är er att det heter ju dödskiss kiss of death är er det namnet på ja, teckningen ja det är er det men Edvard Munch lagade ju oprinnlig för ett tysk kunstblad och så var en och det skulle vi akut på gång alltså det var väl det var en artikel som skulle vara om Strindberg och Munch och Munch han var extremt missnöjd med layouten och allt sånt och han sa att hela den presentationen som skulle vara i detta tyska kunstblad var en katastrofe. så han gick hen och heller jag vet inte om den en gång blev publicerad är er usikker på men han lagde ju ett print på jag vet inte 13 exemplar eller något sånt Men det uansett poängen är er dödskiss alltså kiss of death när han skulle ge det till detta tyska kunstmagasinet så gav han det en tysk titel och det var ju då totentans som betyder dödsdans eller dance of death som og, Iron Maiden. Ja, och så ser du där nederst i detta bilde så är er det denna svarta dynamiska som beveger sig som ju kan vara håret till denna person som döden står sammen som förenar de två. Ja. och jag syns det är er intressant den den måten att förstå bilder på det kan man förstås både som en person som blir omfavnet och hållt fast av döden men det kan också se ut som en person som eh, av fri vilje danser med döden och Munkayo med sina två forskjellige titler antydet bägge delar. Jag trodde att ditt efternamn Wongraven var taget för det lät så metal alltså von Graven from the grave. Um, det är er till och med mer metal än mitt efternamn Strage som kan du italienska? Nej, Strage betyder blodbad eller massaker. Ja, gör det. Jag är er väldigt nöjd med det. Ja, det det känner jag. Nej, så det är er då från Ålen i Sörtröndelag i Norge, den namnet kommer då, Vongraven. Det är er inte så många som heter det. Jag tror det är er 15-16 personer er säkert i Norge nå i den dörren. Mm. 
här är psykisk terror på den ro, en av de råaste skivor jag någonsin har hört. Dark Thrones, Blaze in the Northern Sky. Va, vad kände du när du hörde den skivan första gången? Första gången när jag hörde den så hörde var... jag hela skivan som en rehearsal tape. Är det sant? Mm. Det var 91 då antar jag. Mm. Den kom 92 sen. Mm. Så det är 25 år sedan. Ja, det var eh, min skolekamrat Rickard Moon som var från Kolbotten, där jo da centrale eh, deler av bandet holdt til, og han hadde da en rehearsal tape, det var basically Dark From, som spilte med datidens besetning, spilte hele skiven. Jeg hørte kassetten hjemme hos han, og så tenkte jeg, det er helt fantastisk. Eh, og det finns mange måter att ta det på, men for mig så var det väldigt fremmed, men det er, fantastisk, eh, det er et fantastisk band som har gjort noe av det bästa som någonsin har blitt gjort i Black Metal. Du blev diagnostiserad med en hjärntumör för två år sedan. Hur, hur har det påverkat din syn på livet och konsten? Ja, alltså med mig så går det ganska grejt. Jag har ju då eh, jag har då gått runt med en en sån stor syste på hjärnan och så heldigvis inte något kreft eller ingenting som eh, som ut som i hvert fall i utgångspunkt utgör någon sån dödlig far för mig men jag men jag havnet ju på sjukhus för att något var galt med mig. Hur märkte du det? Du blev sjuk? Ja, alltså jag fick rätt och slett ett ett anfall hemma hos mig själv hvor jag ja, kan se si egentligen besvimte och det kanske då var symptomen på att jag skulle ha fått ett et, ett hjärneslag alltså ett stroke då, sant? Eller hade en sån hjärneblödning eller ett land. Så det gick ju ganska fort från då. Eh, var du ensam hemma då? Nej, jag var med min fru, inte sant? Så så hon blev egentligen ganska rast bekymrad i att hon då eh att hon är fysioterapeut och så har liksom medicinsk förståelse då. Så så gick ganska fort för jag var nere på på legevakten som vi säger ER och eh, ganska raskt vidare därifrån till sjukhus. Men eh, det reiser ju en del existentiella frågor. Eh, og så kanskje at det er en del frustration for at jeg føler mig jo frisk, stark og fremadrettet. Så, men så er det frustrerende å oppleve at jeg har en sån mørk skygge som hänger over mig, som da kan påvirke mitt velbefinne. Eh, men samtidig så er det sånn at det mest konstruktive er egentlig er å ta inn over sig at det er realiteten, og så försöka och justera livet sitt efter det. Så du har inte fått fler anfall? Jo, det har jag. Ja. Så jag har varit tillbaka på psykus igen faktiskt. Men, uh... Jag tänker att black metal och väldigt mycket annan konst handlar om att närma sig döden på ett symboliskt plan. Ja. Får man ett nytt perspektiv på sånt om man har haft en, en lätt kiss of death som det här kanske ja. ändå är? Ja, det gör man ju tror jag. Men uh, kanske för mig på en lite annan måte. Si kunst då. Mitt förhållande till kunst var att jag betraktat mig själv som en person som är intresserad i kunst men som kanske nog ubevisst har distanserat mig lite för jag tänkte att kunst är väldigt dyrt det kostar massa pengar och att mitt förhållande var liksom sån som jag är väldigt glad i fart och därför är det bäst för mig att inte köra motorcykel för att jag kommer att köra mig ihjäl och att jag tänkt lite som på kunst att 
kunst är er för dyrt och att det är er bättre för mig att egentligen bara betrakta kunst genom böcker, gallerier och museum och men så tänkte jag när jag kom ut av sjukhuset och så lå och läste kunstartiklar på nät på min laptop i sängen och bladde i gamla kunstböcker så tänkte jag det är er helt idiotisk att jag som är er en vuxen och har varit intresserad i visuell kunst sedan jag var i tenåren ikke skal kunne ha noe kunst. Det er jo masse folk der ute som har kunst som ikke er i nærheten av å ha min interesse for det. Og så tänkte jeg at det var noe sånn trist og, og vemodig ved at noe som betyder noe for mig på et sånn emotionellt plan ikke skal være representert i det hele tatt. Så da tänkte jeg at jeg måtte se på min privatøkonomi eh, og finne en måte å finansiere kunst på, fordi at Jag tänkte att när kunst är er viktig i mitt liv så bör kunst också vara en del av mitt dagliga liv i mitt hus da. Så vad har du köpt? Eh, nej, alltså jag har ju eh, lite forskjellige grejer men jag har köpt mycket av eh, särskilt en norsk kunstner som jag synes är er helt fantastisk som heter Sverre Malling och så har jag eh, jag köpt någon sån 80-tals grej från den norska artisten Push Wagner. Push Wagner. Ja, Push Wagner, ja. Eh, Vilket intressant artist. <laughs> ja, det är er det. Jag har också köpt eh, ett par bilder eh, av den amerikanska kunstnären Aaron Wiesenfeldt, som jag synes er helt fantastisk. Jag har också en amerikansk kunstner som heter Brian Mashburn, har jag köpt några grejer. Det är er faktiskt också lite av det som har varit en intressant utfordring och eh, prøve att finna... Altså, jag har en... Eh, god vän i Norge som heter Erling Kagge och Erling Kagge är er en imponerande man. Han är er den första som nådde världens tre poler, Nordpolen, Sydpolen och Mount Everest. Eh, og han eh, han är er förläggare, han driver Kagge förlag i Norge och han är er nog säkert en av Nordeuropas främste samlare av eh, samtidskunst. Og han köpte väl en sån version av Richard Prince The Nurse för 250.000 och sålde det då vidare senare för 20 miljoner. Oj. för hans är er det väl mest lidenskap och kanske lite investeringar har jag intryck av. För mig så har det ingenting med investeringar att göra, men det har väl om man har möjlighet för att ha möjlighet att köpa kunst så är er kanske liksom lite avhängig av att att jag kan finna en bra kunstner hvis Eh, hvis tryck kostar 5000 spänn eh, och kanske om fem år så kostar det 150.000 men jag måste köpa det mens jag har råd till det. Läste du om Alice Cooper som jag tror att Alice Coopers fru städade deras garage ja, och hittade ja, ja. en Andy Warhol print från från 70-talet ja. som han köpte för 500 dollar eller mm. någonting och den var värd 10 miljoner dollar nu. Ja, Atlant ja. Mm. När jag tänker på konst och Norge tänker jag på en konstnär som heter Bjarne Melgård ja. som ställde ut i Stockholm för 17 år sedan och det var en black metal utställning. Jag minns att man kom in på galleriet och i mitten var det en stor svart metallbur med stenar i mitten. Och sen en, en kråka som hängde från taket och lite skivomslag. Det var väldigt mayhem-inspirerat. Mm. Vad, vad tycker du om det att konstvärlden använder black metal för att? Ja, det är er, det är er något som jag i utgångspunkten 
er litt skeptisk til. Men ikke fordi at de använder black metal eller lar sig inspirere av black metal. Det er bare veldig positivt. Det jeg har sagt til mine kollegor. jeg har sagt at ikke bruk tiden på något som tjener en annen artists karriere og ikke din egen. Så, så det har det varit mange av. Det har varit mange fotografer som har sagt jeg vil ta bilder av dig og så ser jeg ok, what's in it for me? Hvor, hvorfor skulle det være et interessant projekt for mig? Og det jeg har opplevd veldig mye i mitt liv, at når jeg spør når jeg sier at jeg forstår at dette her er attraktivt for dig og ditt projekt men på vilken måte er dette attraktivt for mig så ser de whatever og så går de videre til nästa person og jeg tror at det er mange som har opplevd det også at de har blivit statister eh, i eh, någon andres sånn, karrierestige eh, og jeg er veldig interessert i å jobbe med andre kunstnere men da skal det også være kunstnerisk interessant for mig ikke bare for de Jeg pratade med Happy Tom i Turbo Negre en gang som sa at Turbo Negres såg det som sin uppgift att skydda black metal banden mot internationella konststudenter och fotografer som kom till Norge för att göra coffee table böcker och exploatera den norska black metal kulturen lite som kolonisatörerna åkte på på förtiden till Afrika för, för att ta rikedomarna så kommer nu en armé av fotografer för att sån har det varit med av och sån har det varit med av och Jag känner väldigt många som jobbat med Björn Melgor för Björn Melgor var en stjärna och de brukte mycket tid på det och eh, jag plejade att säga si till dig med ett glimt i ögat att eh, jag hoppar du liker projektet och jag hoppar du får betalt. Jag tänkte vi skulle lyssna lite på en dansk artist, Myrkur. Hon, jag såg hennes allra första konsert på Roskilde-festivalen för två år sedan. Hon är någonstans mellan neofolk och black metal och något annat. Väldigt vackert. kontroversiell bakgrund för, för black metal. Hon, hon har inte varit inblandad i någon satanism utan hon har varit fotomodell för Chanel. Är det? Ja. Utan att känna till henne så gott så känner jag bara utifrån det jag observerat att jag hejer på henne och det är för det att de observationerna jag gör så slår det mig att hon virker drevet eh, av sin egen vilje eh, och inte av omvärldens förväntningar till henne och att det virker som en försöker att göra något genuint och unikt. Hur var det att samarbeta med operan i Oslo? Eh, veldig, Eller, veldig op- opera, operakören Ja, ja rätt och eh, Fantastisk När vi spelade konserten så var det så att den 
den dagen vi skulle spille i hovedsalen i den norske opera med, med det norske operakoret, så husker jeg at inspisenten, altså sånn, eh, producenten for showet fra operans side, jeg så han under lydprøven han gikk I, rundt i en jeans og en skjorte, Och så kort för show så kom han gående mot vår lås i svart dress. Eh, så sa jag till han att åh wow, dress så flott du ser ut. Eh, du har pyntet dig för showet och så sa han detta är er den norska opera. Och då då tänkte jag att nu är er vi med på något seriöst. För att utav respekt för faget, utav respekt för anledningen, publikum og huset så når det er showtime så tar de på sig sitt fineste tøy og det er noe vakkert med det og det forteller lite grann om operan som institution. Men ni vil inte ha samma kläder i bandet? Nej, vi må jo ha det som er vårt pentøy og det er vårt senantrekk men eh, det viktigste da med att göra sånne ting det er upplevelsen, altså selve processen med att göra det Det jeg liker veldig godt utover de opplevelsene det gir å jobbe frem et sånt projekt og gjennomføre det, sånn som å spille en konsert og filme den og ta opp lyden og gi det ut. Dette ble jo en plate som heter Satyricon Live at the Opera. Det er at jeg føler at hver gang jeg har gjort et sånt type projekt, så når jeg kommer ut på andre siden, så, så føler jeg at jeg er en dyktigere musiker än det jeg var før jeg gikk in den døren. Allra sist lite musik av Jocelyn Pook, brittisk kompositör, pianist och violinist som har samarbetat med Massive Attack ett par gånger. Den här musiken användes sen Stan- Stanley Kubrick. Precis, det är Ice Wide Shut, exakt. Men rumän... I det som kanske är den bästa... Sånn... Det är er två hooks i den filmmusiken där er den där och så är er det det lilla pianolicket. Och den mässa på rumänska som spelas baklänges som skapar ja. en ganska okult ja. atmosfär. Ja. Och det är er ju en väldigt okult atmosfär i den filmen. Jag är er ju en filmintresserad person men när jag så när jag så Ice Wide Shut så tänkte jag till mig själv, fan alltså den filmen här, det här är er en film som alla de idioterna där ute som skriver om film kommer till att se si tärningkast 4 för det de kommer att tänka detta är er ju bra det är er Kubrick det är er Cruise och Kidman och det är er liksom big league folk men det är er inte happening nok till att vara en tärningkast 5 eller tärningkast 6 akkurat som var det så så alla norska tidningar Tärningkast 4 som bra men inte bra nog. Jag tänker inte lika bra som Clockwork Orange eller The Shining, men om du, om du backar lite till när The Shining kom, fick den också 3-4 tärningskast I, yeah. I, I betyg. Medan och Ice Wide Shut har åldrats väldigt 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 väl. Ja, men jag tänkte er, jag, jag såg om den i fjol. De är er ännu bättre ja, än första gången. Men det jag tänkte är er att liksom detta är er ett psykologiskt drama och Jag tänkte att jag själv att jag är er ingen filmexpert men jag förstår detta och jag tänker att de kommer till att føle sig tvunget till att anerkänna och respektera det men de kommer inte att älska det för att de kommer inte att skönna att nettop det att det inte är er massa action att det är er, eh, lavmält 
och lite underkommunicerat eh, ger det en sån ubehaglig nerve som ligger i hela filmen och håller dig på tåhäv och det är er det som gör filmen helt genial. Och det är er också beroende på att filmen är er en enda lång drömsekvens. Allt är er väldigt drömskt. Varenda scen kan hur 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 han söker efter sex utan att få det någonstans. Och det är er någon sorts drömsk frustration när han går från det ena mötet till det andra och erbjuds sex hela tiden och inte får det. Det påminner väldigt mycket om, om, om man läser om strukturen i drömmar. Och allt, det är en, vad heter novellen? Traumnovelle, Arthur Schnitzler. Det är det, boken som den är baserad på handlar också om, om drömmar. Och egentligen den minst drömska scenen är orgen. Det som är er så intressant är att du ser att människor, väldigt, väldigt små ting kan driva människor till helt oförståeliga ting. Ofta när du ser i Norge då, hvis du ser vad är er det egentligen Anders Bering Breivik har upplevt som som kan dimensioneras upp mot massemord. Alltså det är er helt oförståeligt. Det är er, det är er ju ingen logik och det är er ingen sammanhang. Allt är er helt helt utav proportioner. Men sån är er det ofta att de mest sinnsyka handlingar kan spores tillbaka till extremt små banala ting. Det är er också något som jag tycker är er egentligen fascinerande med Ice White Shot är er att Det er små ting som rollefiguren til Nicole Kidman sier som får rollefiguren til Tom Cruise til å gå helt bananas av jalousi. Hun berättar att for ett kort ögonblick vid en frukost for flere år siden så såg hon en officer och tänkte att honom skulle jag kunna följa. Jag skulle vara beredd att offra min familj allt i mitt liv bara för att få följa honom. Ja, och hun forteller det i Marihana Rus. Precis. Ja. Hon är er pårökt. Och så fester han sig som med detta här att detta detta för han liksom rättfärdiggör utroskap och allt möjligt eh, och detta detta driver han till vanvid och de skritten han är er villig att gå till eh, syns helt otroligt men så är er det också faktiskt alltså sån är er, ting ser vi i mänskligheten hela tiden att att små handlingar eller eh, gärningar eh, kan föra till för det ting som man knappt kan klara förstås. Du har tagit ett namn från Satyran, ett mytologiskt väsen i Grekland som inom Dionysoskulten älskade vin. Tyckte du om vin redan på den tiden när när du valde namnet Satyr för Ja, för för min del så var det egentligen utgångspunkt i att uh, de var ju skogsguder och naturdemoner. Jag hade ju skogen uh, har ju en väldigt stark plats i min själ. Um, jag skrev ett Instagram inlägg om det igår kväll om skogen. Ja. Um, Jag skrev väl något sånt som jag jag tillbrakte helgen i skogen med med barnen mina och jag hade en fantastisk upplevelse du vet också när när du ligger vaken på natten och så du må du må på du må på toaletten men du prövar att få sova och så går det inte och så bara står du upp så jag stod upp mitt på natten kom ut av tältet och så sa jag då alltså alla stjärnekonstellationer som existerar som lyste upp nattehimlen 
Og på morgenen, når jeg så det vannet som vi hade satt upp teltet ved, og så da tåken som drev over vannet, mens jeg da begynte å lage frokost til oss. Ofte så føler jeg at når jeg snakker med media, så sier de at hva er inspirationen din? Og så sier jeg at ja, det er mange forskjellige ting. Naturen for eksempel. Så er det et svar som frustrerer dig, fordi at det, det er ikke konkret nok. De vil at jeg skal si uh, gammel Black Sabbath, uh, Bathory, litt Venom, uh, men også litt klassisk musik. Altså det at jeg da egentlig har som holdning at de emotionella upplevelserna jag får i naturen är er min huvudkilde till inspiration. Um, det frustrerar de ofta för det är er inte rock'n'roll nog. Fast skogen inom black metal har ju haft en otroligt viktig plats. Det är er ju det er svårt att tänka sig black metal utan att tänka ja, på er skogen samtidigt och så så mycket att jag jag upplever ofta skogen som en, som en projektionsyta att skogen blir vad vi vill att den ska bli för ofta är skogen inom metal i alla fall en plats där som onskan kommer ifrån det blir som har du sett Lars von Triers Antichrist där de åker ut i skogen ja och, ja nej jag har inte sett och, filmen, och det, det är en det är en plats där människans civiliserade sida försvinner mm. där något annat händer och samtidigt har för vi då mistet ett barn, inte sant? Exakt. Ja. Eller så är skogen som för dig nu när du står där och tittar upp på stjärnorna en plats för total harmoni och det är där du känner dig levande och Men jag hade med en god flaska vin i skogen också faktiskt. Um, men... Vil- vilken valde du då? Nej, då hade jag med en Cornas och du vet syra från det nordliga Rom. Um, Det er jo få ting som smaker mer av skog og mark enn det, og det var bakgrunnen for, for det. Men ja, jeg holder jo på med vin, enten det er i skogen eller andre steder. Vongraven Wines, ja. ja. Og, og du, du gjør vinerne nede i Piemonte i Italien. Ja, så jeg har et produktionsselskap og konceptet er egentlig veldig enkelt. Jeg blander mine egne viner, og jag blander viner baserat på råstoff alltså vinifierade druvor som jag köper av vinproducenter som jag har ett samarbete med. Jag har ett samarbete med en vinproducent i Piemonte i Nordvestitalien. Jag har samarbete med en producent i Champagne i Frankrike och så jag lager da en ekologisk champagne. så lager jag en torr riesling sammen med ett vinhus i Fals i Tyskland. Disse vinerna säljer jag Først og främst i Norge. Jeg har ufattelig mange forespørsler fra Sverige. Jeg tror kanskje det landet i verden hvor det er mest henvendelser om mine viner er nok Sverige. Men jeg selger det ikke via Systembolaget. Jeg har gjort det før. Jeg jobber med att få det på plass igen. Det er ikke så komplisert, men det tar lite grann mer tid än det jeg har. Så som jeg alltid sier til svensker, enn så länge så må man alliere sig med kompiser i Norge, ta turen til Norge, eller så går det an å kjøpe noe av det via en tysk nettside som heter weinhalle.de. Men jeg gjør dette her fordi at vin er jo da en stor interesse av meg som privatperson, som jeg da gjorde til en professionell hobby. Tack Fredrik, det har varit en förnöjelse att besöka dig och nu ska jag fortsätta att ta Stockholm men tack för att jag fick komma hos dig. Tack så hemskt mycket för att du kom hit Sigurd. Tack.
Den här podcasten presenterades av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Satyr var hemma hos Trage. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.